0: Man hat sich so ein bisschen benutzt gefühlt. Weißt du, was ich meine? Tatsächlich, das glaube ich voll. Also, das muss. Nee, das ist. Ja, es tut mir leid.
1: Lesbisch, bi, schwul, trans, whatever. Schwupp nicht Price.
0: Der Podcast über queere Themen mit Robin.
1: Und damit herzlich willkommen zu MDR Sputnik Pride, dem Podcast über queere Themen mit mir, Robin. Und die ein oder andere Person von euch wird mich vielleicht noch von Prince Charming kennen. Und ihr fragt euch jetzt, warum sagt er das jetzt, denn das hat er wahrscheinlich schon tausendmal erwähnt, denn das letzte Jahr war für mich sehr, sehr rasant. Ich würde nicht behaupten, dass Prince Charming unbedingt die Show war, die mich kreiert hat, aber sie hat mir definitiv eine Plattform gegeben, um das zu tun, was ich mache. Und ich glaube, ich würde diesen Podcast hier jetzt auch nicht leiten, wenn ich nicht bei Prince charming gewesen wäre, denn so fing eigentlich fast alles für mich jetzt an und ich bin dem ganzen wahnsinnig dankbar, wie ihr aber vielleicht auch teilweise wisst, stehe ich nicht mehr so hinter dem Format, wie ich es vielleicht damals getan habe, auch wenn es mir so eine große Plattform gegeben hat. Trotzdem möchte ich heute irgendwie mal die Zeit nutzen, um für mich eine bisschen intimere Folge zu machen. Ich bin ja irgendwie Host hier und interviewe vor allem Leute, aber ihr wisst, ich gebe ja auch gerne so ein bisschen meine persönlichen Anekdötchen preis. Und heute werde ich das auch wieder tun, denn heute habe ich mir eine persönliche Aussprache ans Land gezogen. Ich glaube, einige da draußen kommen immer noch auf mich zu und sagen, hey Robin... Ich hätte mir so gewünscht, dass der Prinz sich damals für dich entschieden hat, weil ich war ja im Finale von Prince Charming letztes Jahr. Und das Finale, also die Ausstrahlung des Finales, ist jetzt fast genau ein Jahr her. Und äh, viele waren sich vielleicht nicht klar, warum er sich so entschieden hat. Viele fanden es gut, viele fanden es schlecht, aber vor allem, viele wussten gar nicht, ist da jetzt noch viel Unausgesprochenes? Und jetzt ist, wie gesagt, ein Jahr rum und deswegen dachte ich mir, ich karre mir Kim Tränker an und ich möchte heute mit ihm, glaube ich, wahnsinnig viel besprechen. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, ihr glaubt es gar nicht, von der neuen Staffel Prince Charming, denn die dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Die geht dieses Jahr weiter, es gibt eine vierte Staffel, die schon läuft. Ich möchte wissen, ob Kim Tränker die auch verfolgt, beziehungsweise möchte ich auch wissen, was hält der Typ eigentlich von mir, beziehungsweise warum hat er sich eigentlich so entschieden, wie er sich entschieden hat und wie ist es ihm vor allem auch im letzten Jahr ergangen. Und deswegen, ohne großes Rumgelabere, hole ich ihn mir jetzt hier ins MDR Sputnik Pride Podcast Studio einen riesigen, tobenden MDR Sputnik Pride Applaus. Kim Tränker. Hallo mein Lieber, ich freue mich hier zu sein. Ich habe gerade schon so ein bisschen gemerkt, irgendwie ist, ich bin ein bisschen aufgeregt. Weißt du, was ich meine? Ich bin so ein bisschen aufgeregt, freudig erregt, dass wir heute miteinander sprechen, aber irgendwie ist auch ein bisschen cringe. Es ist
0: cringe, aber tatsächlich bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Also ich sag mal so, es kribbelt ein bisschen in der Brust gegen, weil es doch
1: irgendwie auch schön ist. Wir haben uns ja immer viel zu sagen gehabt. Das stimmt und ich muss dir auch ehrlich sagen, es ist jetzt ja wirklich nun ein Jahr vergangen, seitdem man uns wahrscheinlich in einen Topf werfen würde, das heißt seitdem auch unsere Staffel Prince Charming lief, seitdem das Finale lief und so und mir kommen ja immer noch, jeden Tag kommen ja Leute zu mir und sagen, ach meine Güte, der Kim und du, warum hat er sich denn nicht für dich entschieden, deswegen dachte ich mir, ich karre dich hier heute einfach mal ran, wie geht's dir?
0: Mir geht es sehr gut, wirklich. Also dieses ganze turbulente letzte Jahr irgendwie, ähm, Höhen und Tiefen, aber
1: jetzt unterm Strich kann ich einfach sagen, mir geht es gut und ich hoffe dir auch. Ja, also sehr gut, ich kann mich ja nicht beschweren, ich meine, ich muss sagen, ich verfolge dich gerne mal auf Instagram und ich glaube auch andersrum genauso und ich denke, wir beide können uns okay. von allen, zumindest zumindest was das öffentliche Leben angeht, am wenigsten beschweren, aber ich habe mir heute gedacht, wir werden nochmal so ein bisschen zurückgehen, wir müssen natürlich nochmal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, aber ich möchte mit dir eigentlich über alles reden, ich möchte äh, drüber, über die neue Staffel Prince Charming reden und ich habe mir so gedacht, ich werde auch knallharte Fragen heute stellen, die dir vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind. Das mag ich ja. ne? Ich meine, so haben wir uns kennengelernt. Das Dann haben
0: Fragen, warum soll sich irgendetwas ändern?
1: Ach, Gottes Willen. Was würdest du sagen, ist die krasseste Veränderung in deinem Leben in dem letzten Jahr? Dass ich das Gefühl habe,
0: arbeitslos zu
1: sein, ohne dass ich es bin. Oh mein Gott, es geht mir ganz genau so. Ich sag auch immer, ja. ich sag das tatsächlich super oft. Jetzt für alle Zuhörenden, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, du hast ja, du warst ja der der sympathische Automobilfachverkäufer und jetzt Richtig. jetzt bist du ja genau. hauptberuflich starlet. Und bei mir ist es ja eigentlich genau dasselbe. Ich habe meinen Job ja auch an den Nagel gehangen. Deswegen ich sage immer zu ja. den Leuten, ich habe ja aufgehört zu arbeiten, sage ich. Ja, meine
0: äh, Freunde sagen ganz lieb immer, äh, du tanzt deine Selbstständigkeit mit Arbeitslosigkeit. Oder deine Arbeitslosigkeit mit Selbstständigkeit, wie man aus welchem Blickwinkel man das auch immer betrachten möchte und tatsächlich manchmal fühle ich mich so, es fühlt sich gut an, es ist ein wahnsinniger Luxus, den man mhm. halt auch einfach mhm. genießen kann und ich bin da unglaublich dankbar für, dass man das überhaupt nach einem Jahr sich ermöglichen konnte oder beziehungsweise nach einem halben Jahr und ähm, das ist schon Wahnsinn, also ich ich mag's, aber es ist halt auch eine Gewöhnungssache. Es ist
1: definitiv eine Gewöhnungssache. Ich finde für mich ist auch immer das Schwerste an all dem, dass es so dieser dieser Mischmasch zwischen Überforderung und Unterforderung ist, weil das, was du gerade sagst, so ein bisschen man fühlt sich so ein bisschen arbeitslos, aber andere, also ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so viel wie jetzt in meinem Leben gearbeitet. Es ist aber auch die Frage, was nennst du Arbeit? Ja, dieses dich, genau. also ich würde jetzt mal für dich sprechen, wenn du morgens zum Sport gehst und da eine Story währenddessen auf Instagram machst, ist das Arbeit? Eigentlich ja, es gehört zu deinem Job inzwischen dazu, aber man sieht es wahrscheinlich nicht so verkrampft.
0: Genau, und das muss man einfach sagen, es ist ein Stück weit Arbeit und man weiß ganz genau, oder ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt irgendwie mal einen Tag mich äh, nicht irgendwie auf Social Media zeige, dann ist natürlich auch die große Nachfrage. Und man hat dann eine Community von äh, FollowerInnen und die äh, sind auch wirklich sehr akribisch hinterher. Da gibt es tatsächlich so eine auserwählte äh, Gruppe, die jeden Morgen guten Morgen
1: schreiben wow. und auch
0: jeden Abend guten Abend. Also die sind äh, wirklich immer sehr, sehr... Äh, an der Tastatur, würde ich mal so sagen.
1: Aber wir können ja wahrscheinlich für uns beide sprechen, dass natürlich diese Charmings Family, ich zeige das jetzt in Gänsefüßchen, wahrscheinlich diese Person, von der du gerade sprichst, wahrscheinlich kenne ich die auch, das ist ja so eine sehr enge Crowd, die da dahinter ist. Aber was würdest du im Allgemeinen sagen, so ein Jahr später, was war das Schönste an, der, an dem Abenteuer Prince Charming vielleicht bis jetzt und was war das Negativste? Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren.
0: Tatsächlich ist es ein und derselbe Punkt. Das Schönste ist natürlich in der Öffentlichkeit, also das Leben in der Öffentlichkeit und ein Stück weit auch die Freiheiten und Vorzüge, die man dadurch genießen kann. Und genauso ist es halt aber auch, dass das natürlich Schattenseiten mit sich bringt. Das heißt, jeder Schritt, jeder Tritt wird irgendwie von dir beäugt. Jede Aussage wird auch irgendwie beäugt, was auch vollkommen okay ist. Und da muss ich allerdings sagen, das ist natürlich eine Gewöhnungssache, weil man ist nicht mehr... Oder ich war anfangs nicht so frei auf Instagram, wie ich es beispielsweise vor der Ausstrahlung oder beziehungsweise auch vor dieser Zeit gewesen bin. Man überlegt sich dreimal teilweise, kann ich das jetzt gerade sagen? Ist es, passt es irgendwie in das Bild rein? Und da muss man sich dann, oder musste ich mich dann auch von frei machen, um zu sagen, okay, das bin ich so und ich möchte das so sagen. Und natürlich, solange es niemand verletzt, ist es vollkommen okay, das auch zu äußern.
1: Ich habe tatsächlich auch mal, natürlich ab und zu google ich ja natürlich auch gerne mal Namen. Und ich habe deinen auch in letzter Zeit mhm. öfter mal gegoogelt. Und man muss ja auch ehrlich sagen, es gibt ja, es gibt ja, man nennt es Klatschpresse, es gibt ja wirklich Artikel ja. über dich, wo ich mir an den Kopf fasse, dass Leute das, also da muss ja wirklich eine Person sitzen, wo ich davon ausgehe, die hat einen Abschluss, wahrscheinlich sogar studiert, und schreibt sich da einen Schman zusammen. Geht dir das nahe oder kannst du drüber lachen?
0: Es ist unterschiedlich. Also ganz oft kann ich drüber lachen. Ich habe beispielsweise gestern seit Ewigkeiten mal wieder meinen Namen gegoogelt und ich habe einen Artikel gesehen, in dem drin steht, nee, in dem liest es sich durch die Schlagzeile so, als hätte ich eine Nasen-OP gehabt. Ich habe mir aber nur kleine Ederchen an der Nase lasern lassen. Was aus dem Artikel dann halt auch hervorgeht. Aber erstmal denkst du, der hat sich das Gesicht zertrümmern lassen, um da rekonstruieren, also sich eine Nase rekonstruieren zu lassen. Dem ist nicht so gewesen. Die Nase ist immer noch die alte. Und ähm, ja, klar. Manchmal geht einem das nah, weil man sich so denkt, oh, da ist so viel Schmarrn dabei und und so viel Unwahrheit irgendwie aus aus Gerüchten entstanden oder aus Spekulationen und das ist teilweise dann, wo ich so denke, boah, es muss jetzt echt nicht sein, aber ich für mich sage immer, okay, ich, ich weiß, wie es wirklich ist, meine Freunde wissen, wie ich bin und da gebe ich dann eigentlich auch nicht ganz so viel auf die Klatschpresse.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, um das Ganze mal wieder chronologisch aufzuarbeiten, fangen wir mal beim Anfang an. Und ich werde dich jetzt nicht fragen, warum hast du dich bei Prince Charming beworben? Weil ich glaube, das ist so eine Frage, die haben wir beide wahrscheinlich schon zu Genüge beantwortet. Aber ich habe letztens auch erst wieder festgestellt, beziehungsweise hast du es in einem Interview gesagt, du hast dich ja eigentlich als Kandidat beworben, ne? Genau. Es gab gar
0: nicht die Möglichkeit, also ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch gesehen, aber in diesem Bewerbungsprozess gab es gar nicht die Möglichkeit, sich als Prince es <lacht> ja, ja, ja. zu bewerben und äh, nee, tatsächlich äh, war das eine ganze normale Kandidatenbewerbung und deswegen war ich umso erstaunter, als ich dann den Anruf bekommen habe, weil dieses Bewerbungsvideo, ich habe das tatsächlich noch auf dem Handy und das ist eine Katastrophe. Bei schummrigem Licht am Küchentisch mit einem Glas Wein in der Hand sitze ich da wirklich während des Lockdowns, als wenn ich in die Betty Ford Entzugsklinik danach <lacht> müsste und rabbe mir da einen ab und sagt dann so, ja, ist halt alles gerade ein bisschen langweilig und ich wollte es mal versuchen, weil im Supermarkt habe ich bisher niemanden kennengelernt, weil das waren ja so die einzigen Wege, mhm. die man
1: gehen konnte. Ja,
0: das ist sehr unangenehm.
1: Da, da muss ich ehrlich sagen, das gibt's von mir, glaube ich, gar nicht. Also ich bin da so ein bisschen ja da damals, ich, naja, soll ich dir mal sagen, ich bin ja damals ein bisschen... Wir können ja jetzt drüber reden, wir haben ja keine vertraglichen verpflichtungen ja, hast du eine Green Card mehr. bekommen? Nee, nee, nicht so wirklich. Aber <lacht> ich habe ja ähm, für die zweite Staffel damals so ein Public Viewing gemacht. Und da hieß es, oder bevor die anfing, hatte ich mal irgendwie so einen Bewerbungsbogen ausgefüllt. Weil ein Freund von mir, also kann ich auch drüber reden, weil David Loveridge gesagt hat, hey, mach doch mal damit. mit. Ja. So, zwei mhm. waren Kandidat aus der zweiten Staffel. Und dann wurde ich für, für die dritte mehr oder weniger so ein bisschen... So, hey, wie sieht's denn aus? Das war so also ich ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich war wahrscheinlich der allererste, der der feststand. Deswegen hatte ich auch Zeit mich lange drauf vorzubereiten, hatte ich das Gefühl. Oh, ehrlich.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Guck mal, da haben wir beispielsweise gar nicht drüber gesprochen, gut, das war zu dem Zeitpunkt ja auch relativ irrelevant. Warum er, warum man dann da ist, wichtig war ja nun, dass wir da gewesen sind. Das
1: stimmt, aber ehrliche Frage, ich habe dich ja nun wie es die meisten wahrscheinlich wissen, auch als Kandidat erstmal kennengelernt, weil in der Villa mhm. warst du ja nun erstmal Kandidat. Das war, glaube ich, so die große Aufmachung der ersten Folge. Der Prinz äh, ja. schleicht sich ein als Kandidat. Was glaubst du denn? Ich glaube, das hatte ich fast noch niemand gefragt, was glaubst du denn, warum man dich schlussendlich als als Prinz ausgewählt hat? Glaubst du, da gibt es gewisse Qualitäten, woran die das messen, oder haben die gesagt, er ah, der ist halt groß? Ich glaube
0: tatsächlich, so habe ich mir das immer eingeredet, dass es aufgrund der Tatsache gewesen ist, dass ich halt das komplette Gegenteil von den ersten beiden gewesen mhm. bin. Also natürlich, gut, Alex ist auch sehr groß, aber ich glaube, dieses Nordische mit den langen, blonden Haaren, ich dachte, ich, da sage, rede ich mir immer ein, das ist der Grund gewesen, warum ich es dann geworden bin, weil ich einfach so gegenteilig, was das von der Optik auf jeden Fall gewesen bin. Und welche Frage ich mir auch immer noch gestellt habe, ist, wie wäre ich als Kandidat gewesen? ja. Ich, ich glaube tatsächlich, ich wäre einfach nur jemand gewesen, der einmal kurz sein Revier markiert hätte. So, hallo, hier bin ich, ich bin fabelhaft und wenn du das nicht erkennst,
1: dann ist mir das egal. <lacht> jetzt die Frage an dich, wie wärst du als Prinz gewesen? Oh, uh, das ist schwierig. Ich muss sagen, ich glaube jetzt aus heutiger Sicht hätte ich wahrscheinlich, ich wäre drüber gewesen, weil ich hätte, glaube ich, versucht, wahnsinnig viel mit Humor zu kompensieren. Weil du weißt, also mhm. es ist ja einfach, wie es ist. Ich bin halt a, sehr jung auch damals in dieses Format gekommen und ja, ja auch vom Stil her, ich bin ja schon sehr speziell. Und ich kann mir vorstellen, dass ne, so ein Prinz muss ja auch so ein bisschen schon die Mehrheitsgesellschaft vertreten. Dass wahrscheinlich eine große Anzahl an Personen sagt, hey, der gefällt uns. Und ich wüsste, dass die Hälfte schon mal gesagt hätte, mm, nee, so. Und ich glaube, ich hätte das dann wahnsinnig versucht, mit Humor zu überspielen. Aber so schade eigentlich, weil also einerseits, warum siehst
0: du das so? Weil Nur weil du vom Look her anders bist, weil du bist ja ein sehr, sehr eloquenter junger Mann. Und also deswegen, das macht ja schon Spaß, sich mit dir zu unterhalten und dich auch
1: kennenzulernen. Deswegen glaube ich gar nicht mal, dass du da so viel... Also das geht jetzt zwar runter wie Öl, Kim, das nehme ich mit, mhm. aber, aber was ich dir sagen muss, ist ja, am Ende weißt du ja, wie es läuft. Und ich glaube, gerade wir so in ja. der Gay-Community sind halt sehr quick to judge. Mhm. Möchtest du wissen, ich habe mir das auch geschrieben, ich, ich wollte eigentlich von dir wissen, was deine ersten Gedanken über die Kandidaten waren. Tatsächlich hatte ich große Angst mit jedem Kandidat, der
0: reingekommen ist, dass keiner dabei ist, der mich von Anfang an flasht, weil ich habe erwartet, dass einer dabei ist, der mich komplett umhaut, also den ich sehe und der mich dann wirklich so sehr flasht, wo ich gedacht habe, der ist es. Und dann waren alle da und ich war so, puh, hä,
1: ähm, ja, lernst du die mal kennen. So. Es war sehr viel, ich, ich bin ganz frech, ich glaube, das möchten die Leute auch wissen, wenn wir heute hier aufeinandertreffen. Was war dein erster Gedanke von mir? Weil ich weiß, wir haben uns am Anfang nur ganz kurz, ich glaube auch nur in der Gruppe und nur ganz kurz begrüßt, ne? Ja, ähm, ich fand dein, dein Look,
0: das war natürlich auch wieder das, was mir als erstes aufgefallen ist. Und dann der Spruch, so viele Sprucheln auf einen Haufen, ich lieb's jetzt schon. Da dachte ich so, huh, okay, der weiß auf jeden Fall, wie er eine Ansage machen muss. Aber dein Antlitz war halt adrett.
1: Ah ja, okay. Also also fiel ich auf alle Fälle schon mal ins Beuteschema, so halb durch jetzt ja. Okay, doch. Na, weil weil das interessiert mich, weil viel hat ja auch damit dann am Ende zu tun und ich muss sagen, das fällt mir, das ist mir in den anderen Staffeln ähm, aufgefallen und auch wenn ich über unsere nachdenke, man hat glaube ich auch bei dir schon super schnell so gemerkt, mh, wer passt denn rein und so. Und ich ich möchte dir einmal sagen, deswegen hatte ich die Frage nämlich gestellt. Ich möchte dir sagen, was mein erster Gedanke von dir war und ich habe dich ja erst als Kandidat wahrgenommen und ich war richtig ja. ich war richtig sauer. Weil, yeah. na, weil du standst da und du warst halt so dieser, jetzt, wenn man es jetzt pauschalisiert, dieser Tor, du warst halt riesig, sehr, sehr gut gebaut, irgendwie sportlich, ne, und dann, und dann kam ich rein und sah dich und ich glaube, deswegen haben wir auch nur so kurz miteinander geredet, weil ich erstmal, ich habe dich unterschätzt in dem Sinne, dass ich gesagt habe ja, der kann ja nicht viel mehr haben, außer das. Der hat halt dieses Aussehen. Mhm. Das, ist so ein, ähm, das ist so ein Mask for Mask. Jetzt vielleicht nochmal zum Erklären. Also ja. einer, der ist selber relativ maskulin und sucht das auch nur, findet mich bestimmt total blöd. Und deswegen... In mir drin fand ich dich, glaube ich, deswegen direkt blöd und dachte, oh, jetzt haben die hier so einen, so einen zwei Meter großen durchtrainierten Kerl äh, irgendwie angekarrt. Ich habe hier ein halbes Jahr mich irgendwie darauf vorbereitet, dass alles, dass alles sitzt an den das richtigen haben wir Stellen. Doch alle. Ja, haben wir alle. Aber, <lacht> weißt du, und, und dann, dann ist der hier, dann, dann gehen wir daneben alle unter und deswegen war ich eh erstmal so, lass den erstmal machen, weißt du, so ich war eh, und dann hattest du dein Coming Out, kann man ja so sagen, mhm. als Prinz und dann war ich so, scheiße, ich habe kein Wort mit ihm geredet. <lacht> ja. Das war, das war mein erster Eindruck.
0: Ich, ich fand das sehr charmant, aber ich glaube, wie ich ja so bei der Abendstrahlung halt auch gesehen habe, dass einige irgendwie, ich weiß nicht, kann man sagen Respekt vor mir hatten oder beziehungsweise mich ins Auge gefasst haben und damit habe ich halt im Leben nicht gerechnet. Und ich glaube, deswegen ist halt, weil ich auch Kandidat gewesen bin, so ein bisschen diese, ich würde nicht sagen Stutenmäßigkeit oder so, mhm. aber so doch auf Distanz gehalten worden, weil... Man ist ja Konkurrenz, wenn man dann so als Kandidat in dieser Truppe da irgendwie steht. Ich fand es äh, trotzdem recht amüsant und vor allem auch nachher dann die Gesichter zu sehen, als ich dann sagen durfte, okay ich bin's jetzt.
1: Aber ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, weil von mir gab's diese, diese. wir reden jetzt vielleicht auch so ein bisschen über diese Interview-Szenen, die man dann in der mhm. Ausstrahlung gesehen hat, wie dann alle so waren, ah, und ich hatte den vorher schon ins Auge gefasst und wer vielleicht ganz genau hinguckt, sieht dann da und da schon, oh, das ist ja vielleicht gar nicht mehr der Look vom Nachmittag, sondern schon der Look vom Abend, wo die Personen das vielleicht auch schon wussten. Hattest du das Gefühl, man hat dich, ich meine, du hast jetzt nicht so viele Eindrücke am Anfang sammeln können, aber dich dann so ein bisschen anders behandelt, in dem Moment, wo die Leute das wussten? Weil da achtet man doch bestimmt drauf, oder? Wenn du vorher weißt, so okay, jetzt bin ich Kandidat, jetzt bin ich einer von denen sozusagen und dann bin ich der Prinz, ob sich Leute halt dann nur an dich ranwerfen, weil sie wissen, du bist der Prinz. Doch,
0: absolut, kann ich so sagen. Also ich fand, da waren einige dabei, die sich abends ganz anders nochmal positioniert haben oder versucht haben, ins rechte Licht zu rücken, um einfach ein bisschen mehr in Erinnerung zu bleiben als beispielsweise am Nachmittag. Was ja auch okay ist, weil dann bin ich ja letzten Endes dieser Charakter gewesen, um den es in dieser Show geht. Ne? Also das braucht man da jetzt nicht am, am Nachmittag. Das wäre auch, glaube ich, ziemlich merkwürdig gewesen, wenn so aktivisch mhm. auf den Kandidaten das losgegangen stimmt. wäre. Und äh, insofern war es für mich vollkommen Okay, nur dann ging es halt in den nächsten Tagen auch wirklich für mich darum herauszufinden, okay, wer spielt dieses Spiel jetzt einfach nur, weil er sich so denkt, okay, ich angel mir den Prinzen, weil ich will diesen Prinzen haben oder ich habe Interesse an der Person, Kim an sich dann. Ne, und da hat man dann doch irgendwann schon gemerkt okay ist nicht, ist nicht alles Gold was glänzt
1: aber ich meine das ist ja auch Teil irgendwo von so einer Show oder richtig genau das ist es wenn ich nämlich und das jetzt, ist auch gut ja genau wenn ich jetzt nämlich wenn du das jetzt gerade sagst denke ich nämlich auch wieder so an unser erstes Gespräch und ich finde was so eine Ausstrahlung von so einer Aufnahme halt verändert ist dass man das ganz anders reflektiert man sieht auf einmal Meinungen und ich bin jetzt mal ganz ehrlich ich bin ich wirke und ich glaube, ich war das auch, ich habe es bloß selber nicht so wahrgenommen, sehr, sehr frech eigentlich auch zu dir. Ich glaube, das Erste, Mal ich dir gefragt habe, was macht ein Kerl wie du hier? Aber ich, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe aus heutiger Sicht. Aber ich war sehr, sehr frech und ich war der Meinung, das kam bei dir gar nicht an. Ich war der Meinung, boah, du kannst also, damit gar nichts anfangen, was ich dir gerade um die Ohren haue. Du warst total überfordert von so vielen Kerlen und dann sieht man in der Ausstrahlung so, oh, so so schlecht fand das gar nicht. So. Das war dir am Ende auch egal, was ich gesagt habe wahrscheinlich. <lacht> Ich habe dir eh nicht zugehört, ja, ich habe ja. immer nur gesagt, ja. ja, ähm, ja. M -m. Nein, tatsächlich
0: fand ich das ganz interessant und das ist ja auch so ein bisschen in der Folge dann oder beziehungsweise in dem ersten Gespräch rausgekommen, dass du tatsächlich bei einer gewesen bist, der sehr viel auch nachgefragt hat und da so ein bisschen Druck hintergesetzt hat, das fand ich ja halt auch super interessant und... Ich gebe zu, in dem Gespräch war ich kurzzeitig auch überfordert, weil es einfach die komplette Situation mhm. gewesen ist. Ne? Und dann kommst du dann noch um die Ecke und stellst mir Fragen und ich denke so, äh, okay, da hatte ich mich jetzt überhaupt nicht drauf. Aber ich fand es gut. Wirklich, das war eine Initiative, die ich von den anderen nicht so in dem Extrem maß Und vor allem nicht nur dieses, wo kommst du her und so weiter und so fort, sondern das war schon, war gut.
1: Ja, es ist spannend, weil ich immer aus heutiger Sicht sage, wenn wir jetzt vielleicht wieder, du hast gesagt, in den Tagen darauf hast du dann erstmal geguckt, so okay, wo ähm, trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen? Und ich hatte, bei ja der fixen Überzeugung, ich weiß noch, Entscheidung 2, äh, das ist vielleicht ein mhm. Thema, was wir auch noch einmal anschneiden müssen, weil das, was wurde, das wurde uns sehr viel um die Ohren gehauen, ohne dass wir beide miteinander da viel groß drüber geredet haben. Ich weiß, wir hatten dieses eine Gespräch über das Thema Queerness. Wie queer bist du? Da sehe ich deinen Blick gerade schon. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass ähm, mein... Und ich glaube, das weißt du auch, weil wir halt dieses Gespräch ja auch wirklich hatten. Meine Intention war jetzt nicht irgendwas herauszustellen, sondern ich wollte es einfach so, das hatte mich irgendwie einfach interessiert und ich wollte es wissen, weil man sich ja nicht kennt. Ich kann ja auch nicht eben mal auf Instagram sehen und gucken, haben wir Überschneidungen, was machst du so? Man hat halt diese fünf Minuten mit dir und muss das gucken. Und ich hatte das Gefühl, dass bei der Ausstrahlung dann uns Sachen, also auch Gespräche um die Ohren geworfen äh, wurden, die ja. wir gar nicht hatten, oder? Wie, wie war das für dich? Tatsächlich war es für mich ähnlich, weil das war so in den ersten Ausstrahlungstagen
0: ähm, oder beziehungsweise natürlich ab der zweiten Folge war das echt ein präsentes Thema und dieses Thema Queerness wie queer bist du wirklich ist ja so groß gemacht worden obwohl es gar nicht so relevant dann letzten Endes zwischen uns beiden ja auch gewesen ist, also da ging es ja letzten Endes nur darum, dass du deutlich präsenter in der queeren Community irgendwie unterwegs bist und ich mich dann so ein bisschen mehr in der ähm, heteronormativen Welt äh, durch die Gegend wandel was ja aber nichts über eine Person aussagt oder beziehungsweise eine Person in irgendeiner Art und Weise auf- oder abwertet.
1: Aber darf ich dir sagen, ich, da habe ich manchmal heute noch so ein bisschen ein kleines schlechtes Gewissen, weil, also ich meine, you can take it, aber da hatte ich das Gefühl, da sind die Leute sehr aufeinander losgegangen und ich glaube, am Ende ist es ja eine Show, die sehr, sehr knapp geschnitten wird und auch unser Gespräch war lange nicht so explosiv, wie das dann wirkte und ich glaube, durch die, es wurden die halt auch einfach... Sätze weggeschnitten, so dass dein Statement ein bisschen so klang wie, ja, ist das für dich passt das nichts. Du So nach dem Motto genau. unter der, du hast halt was mit Männern und das war's dann aber auch. Und ähm, ich glaube, da wurde so ein bisschen Unrecht getan und ich habe nie, also, aus heutiger Sicht würde ich anders reagieren, aber ich habe nie irgendwas dagegen getan. Ich habe das dann auch so ein bisschen über dich rollen lassen, weißt du, was ich meine? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da ja schon dir so ein bisschen Unrecht an der Stelle getan wurde. Ich sag nicht, dass es nicht alles immer berechtigt hier und da war, aber da wurde dir ein bisschen Unrecht getan.
0: Absolut. Ich fand das jetzt überhaupt nicht so schlimm tatsächlich, weil auch das für mich ein Prozess gewesen ist, wo ich mich einfach so ein bisschen mehr reflektieren konnte und wo ich natürlich dann auch festgestellt habe, okay, es gibt Menschen, das habe ich ja auch schon des Öfteren gesagt, es gibt Menschen, Personen, die die Community und das leben das queere Leben deutlich mehr zelebrieren, weil es für sie einfach so sehr wichtig ist. Und das habe ich damit verstanden. Und das war, glaube ich, auch dieses Gespräch war unter anderem ein großer Anstoß, der mein Denken beispielsweise nochmal ein wenig verändert hat. Also insofern muss ich sagen, ja, natürlich das, was von außerhalb gekommen ist und die Kritik, die ein wenig an mich geübt wurde, dass ich da ein wenig harsch gewesen sein soll, was das Thema Queerness angeht. Ist aber auch gleichzeitig ein Lernprozess gewesen, wo ich mich reflektieren konnte und sagen konnte oder jetzt sagen kann, das war gut so, dass das so passiert ist, weil ansonsten würde ich vielleicht immer noch auf der Stelle stehen und im Autohaus sitzen. Und Autohausmäßig denken.
1: Aber wenn wir jetzt vielleicht schon mal, wir nehmen jetzt die Ausstrahlung so ein bisschen vorweg, aber vielleicht während der Aufnahmen. Ich glaube, für mich persönlich war das Schwierigste, dass man sich gar nicht reflektieren konnte, weil du halt keine Impulse von außen hattest. Was war für dich persönlich tatsächlich das Schwierigste während dieser Aufnahmen, also diese zwei, drei Wochen auf Kreta?
0: Für mich das Schwierigste ist tatsächlich gewesen, die Emotionen und das Erlebte am Tag zu verarbeiten. Äh, natürlich hat man äh, oder hatte ich Leute von der Produktion, über die man sprechen konnte oder mit denen man sprechen konnte. Aber den hat man natürlich auch nicht zu 100% vertraut, weil manchmal hat man halt auch einfach gemerkt, dass dann in einem Interview auf einmal eine Frage gekommen ist und man dachte sich so, ah, das war jetzt eigentlich eher so ein Vier-Augen-Gespräch. Ich wusste jetzt nicht, dass das von der Kamera aufgezeichnet wird. Und das ist wirklich der größte Punkt gewesen, dass du keine Kommunikation nach außen hattest, um dich beispielsweise auch mal mit Freunden darüber auszutauschen, um halt mit denen auch gemeinsam zu reflektieren was du gerade erlebt hast.
1: Ja, voll. also Weißt du, was für mich tatsächlich das Schwierigste war? Am Anfang das Schlafen. Wie ging es dir mit dem Schlafen? Ich konnte die ersten Nächte, das weißt du noch, ich glaube, ich, glaub, ich habe in der ersten Nacht gar nicht geschlafen, mhm. weil so viel, weißt so du, so viel Adrenalin, so viele Gefühle, die du kannst das gar nicht einordnen.
0: Also als ich dann irgendwann um, ich glaube, 3 Uhr bei mir in der Villa lag, äh, dachte ich auch so, boah, in dieser Villa, ne, da, da... Da kannst du auch erschlagen und erstochen und erhängt werden. Äh, die war ja sehr weit ab vom Schuss einfach mhm. und äh, das hätte nie jemand gemerkt. Das heißt, die Angst ist ein wenig mit <lacht> die Angst hat sich mit ins Bett gelegt, muss ich einfach dazu sagen. Äh, auch wenn ich da mit meinen zwei Metern mir so denke, okay, hier kommt jetzt kein äh, wütender Schaf. Bauer, Bäuerin vorbei <lacht> und schlachtet mich ab. Aber tatsächlich ist es so gewesen, ich habe sehr gut geschlafen, wenn ich diese Angst äh, über diesen Horrorfilm-Szenario beiseite packe.
1: Du, wenn die am nächsten Tag gesagt hätten, es tut uns leid, der Kim, der kann leider nicht mehr kommen, hätte ich gesagt, wisst ihr was, ich mach's. Ich mach's. Ich nehme die Anzüge, <lacht> ich, ich mach dann noch ein bisschen, ich mach dann noch Fashion, ich mach dann noch Fashion draus ja, ja, und dann wird's. Und dann geht's los. Genau. Ja, stimmt, ich vergesse aber auch gerade, bei uns war ja noch so ein bisschen eine andere Experience, weil bei uns war ja wirklich 24-7 Videoüberwachung und das war, glaube ich, was Neues für mich. Ich habe mich so... Weiß ich weiß ja nicht, ich finde das ja auch ein bisschen geil. <lacht> Irgendwie fand ich das ja auch gut, weil man immer denkt, man ist wichtig, wenn man so die ganze Zeit überwacht wird. Aber ich konnte die ersten Nächte nicht schlafen. Das war für mich tatsächlich das größte Problem.
0: Diese 24 7 video habe ich tatsächlich jetzt ja auch in einem Format. Ich bin ja noch unterwegs gewesen, nach Prinz Charming vor kurzem und äh, hatte da tatsächlich auch eine 24 7 video um mal zu wissen, auch wie es euch dann so mhm. erging. Und teilweise erwischst du dich dabei, dass du überlegst, was habe ich den Tag über an Gesten, Mimiken gemacht? Ist da irgendwas bei gewesen, was vielleicht merkwürdig aussehen hätte können? Ne? Also hast du dir in der Nase rumgespielt? Hast du irgendwie durch die Gegend rumgeträumt? Oder keine Ahnung was. Ne? Also da gibt es schon so so wo ich so, der, Momente, wo man sich so denkt, war das jetzt alles so kameratauglich oder sehe ich einfach nur aus wie ein wahnsinniger
1: Freak? Ich glaube, das unterschätzen die Leute auch immer. Also bei mir war es halt wirklich so die ersten Tage dieser Schlafmangel, irgendwie trotzdem Adrenalin, du kannst dich nicht selber reflektieren, immer sind die Kameras an und so, dass am Ende dann auch Gefühle entstehen, wo vielleicht Zuschauende von draußen auch so sagen, so, hey, das kann ich jetzt gar nicht so verstehen, warum das so krass jetzt auf einmal ist. Aber weil du gerade gesagt hast, die Entscheidungen und so waren die schwersten, was war für dich persönlich die schwierigste Entscheidung von allen, die du getroffen hast? Wir waren ja beide dabei bei, bei allen Entscheidungen, deswegen mhm. kann ich ja so mit drauf gucken. Gibt es noch was, was du im Kopf hast, wo du merkst, so, oh, das, war, das, war, das war blöd? Also ich muss wirklich sagen, ähm, nach
0: der White Night, die, also alles, mhm. was danach quasi gekommen ist, da wurde es wirklich so, dass es für mich anstrengend und schwierig gewesen ist und dass ich diese Entscheidung auch eigentlich nicht mehr treffen wollte. Also wirklich auch das, was in dem Zeitpunkt dann auch ausgestrahlt oder zu dem Zeitpunkt ausgestrahlt wurde, wo ich gesagt habe, es kann heute gerne jemand meinen Job machen, ich bin raus, ich möchte es einfach nicht. Und da habe ich gemerkt, dass ich, innerlich echt erschöpft bin und dass ich selber nicht gerade weiter weiß, wohin mit meinen Emotionen und wie ich mich überhaupt entscheiden möchte. Wen möchte ich weiterhaben. Ich glaube, ich hätte jeden nach Hause schicken können, es hätte sich alles falsch angefühlt, gefühlt, ich hätte aber auch jeden da lassen können, das wäre richtig gewesen oder aber auch falsch. Also das, da gab es kein richtig, kein falsch, es war einfach qual.
1: Ich hatte auch am Ende das Gefühl, es war so ein bisschen anyone's game. Ich finde die, also... Während der Aufnahme, wir sind jetzt noch so bei der Aufnahme, in der Ausstrahlung hatte ich danach ein ganz anderes Bild, da reden wir aber gleich drüber, aber ich finde während der Aufnahme, ich habe mich zum Beispiel jedes Mal immer unsicher gefühlt. Ich habe einmal in der zweiten Folge, als wir dieses Queerness-Gespräch hatten, war ich, also ich war, mein Koffer war so gepackt, ich war fix der Überzeugung, ich gehe. Und dann hatte ich auch das Gefühl, für mich war es tatsächlich die krasseste Folge, glaube ich, Folge 7, ja. die Entscheidung. Das war, wo Jan freiwillig gegangen ist und Max gegangen wurde. Richtig. Und da war ich tatsächlich sehr überrascht, weil ich hatte tatsächlich an dem Abend gedacht, Jan und ich werden gehen müssen, mhm. weil du von Jans Verhalten so enttäuscht warst. Und ich dachte einfach so, ja, also, da, keine Ahnung, bei den anderen bist du dir irgendwie sicherer oder keine Ahnung. Und das, da war ich mir das? so sicher. Und dann war auf einmal was ganz anderes ja, tatsächlich. Also interessant auch mal die Seite dann irgendwie zu hören, mhm. wie wie du das dann in dem
0: Fall empfunden hast. Für mich war halt nach dem Übernachtungsdate mit Max, und das kann man auch einfach so sagen, da ist der Funke nicht übergesprungen und ja, dann hätte vielleicht auch kein Übernachtungsdate stattfinden müssen. Ähm, ich hatte eine wahnsinnig schöne Zeit und das war, glaube ich, das lustigste Date, was ich jemals in meinem Leben hatte mit mhm. ihm, aber einer musste gehen. So. Und wenn es ja. nach mir gegangen wäre, wäre das Konstrukt vielleicht auch ein bisschen anders gewesen, so mit Jan und, und Max und keine Ahnung was. Also ich bin schon vorher davon ausgegangen, dass Jan freiwillig geht und hätte dann wahrscheinlich gedacht, dass nur eine Person gehen muss, aber dann war es ja dann doch irgendwie, dass Max und Jan gegangen sind, gegangen worden sind.
1: Wann hast du eigentlich immer erfahren, das interessiert mich jetzt einfach mal, um so ein bisschen Insight zu bekommen, wann du das entscheiden musst? War das wirklich so, dass man dir im Prinzip zwischen Happy Hour und Entscheidung gesagt hat, übrigens, es müssen jetzt so und so viele gehen, triff jetzt eine Entscheidung? Genau. Oder wusstest du vorher schon so ein bisschen, worauf du dich einlässt?
0: Also meistens ist es so gewesen, dass ich mich äh, von euch verabschiedet habe, bin dann runtergegangen ähm, in das ähm, Produktionsdorf und da wurde ich dann äh, meistens schon empfangen und nach einem kurzen Interview äh, kam dann auch die Frage, wer für mich dann heute wachsen äh, Kandidat ist, beziehungsweise auch nach Hause gehen muss. Und da hieß es, okay, heute müssen zwei gehen, heute müssen drei gehen oder heute muss nur einer gehen oder wie auch immer. Ja,
1: Ja, und du hast ja immer schon gesagt, du hast dir das schwierig gemacht. Weißt du was an deiner Stelle? Ich hätte einfach von jedem Bild genommen, umgedreht, dann hätte ich Memory gespielt. Ich hätte einfach gezogen. Mir doch egal, wer geht. Sie ja, sollen egal. alle gehen. Alle. Ich brauche die nicht. Du kannst. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht, also pass auf, wir waren jetzt 18 Ja. und du kannst mir nicht erzählen, dass am ersten Abend, als sie gesagt haben, ja, keine Ahnung, ich wusste, ich weiß nicht mehr, wie viele gehen mussten, ich sag jetzt mal drei, ja. als ob du nicht gesagt hättest, ich könnte euch gleich neun nennen. Das, das kannst hätte, du mir nicht sagen. Hätte ich machen ja, können, oder? natürlich. Ja, und ja. das
0: ist aber auch bei 18 Leuten und das ist, glaube ich, auch der ganz normale, die ganz normale menschliche Selektion. Einfach, du guckst in die Reihe, der erste Eindruck zählt und dann ist auch, wer ist dir im Gedächtnis geblieben und wer nicht. So Und wenn du da abends rausgehst oder wenn ich da abends nach der Happy Hour rausgegangen bin, da hätte ich auch sagen können, okay, von 18 können wir eigentlich 18 nach Hause schicken, weil mich halt einfach zu dem Zeitpunkt noch niemand so sehr geflasht hat. Mhm. Dann merkt ja. man aber auch mal wieder, wie viel Charakter dann letzten
1: Endes ausmacht. Ach, finde ich spannend. Das klingt dir fast so, als ob du am Anfang so ein bisschen enttäuscht warst. Das hätte ich aber auch toll gefunden, wenn du reingekommen wärst oder dann alle gesehen hättest und das war's? Ja. Stell wo, dir mal vor, ich, wo wäre sind die hingucker? ich wäre abends als Prinz wieder reingekommen und hätte gesagt,
0: so Leute, schön wieder hier zu sein. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, die Staffel ist beendet, weil ihr seid alle Kraut
1: und Rüben. Das ist nichts für mich hier. Ich bin raus. Oh ja, wäre ehrlich gewesen, das wäre bestimmt eine gut geklickte Folge gewesen, aber wenn wir, wie du jetzt einmal gerade sagst, es geht auch viel um den Charakter, ähm, ich finde für mich hat sich von Aufnahme zu Ausstrahlung sehr viel verändert und ich muss ehrlich sagen, das schließt auch mich ein, ich habe mich auch ganz anders wahrgenommen, als ich mich in der Zeit selber reflektiert hätte, aber ich war auch von anderen Leuten sehr überrascht oder Sachen, die ich einfach nicht mitbekommen habe, vielleicht auch bei dir, ja. wie war das für dich, hast du bei der Ausstrahlung echt gemerkt so, oh wow, das habe ich niemals so gesehen? Tatsächlich sind da einige Momente
0: gewesen, wo ich ganz oft gedacht habe, wieso hast du diese Red Flags irgendwie nicht schon vorher mal gesehen, beziehungsweise da sind so Verhaltensauffälligkeiten gewesen oder Charaktereigenschaften, die für mich... Außerhalb dieser Bubble wahrscheinlich überhaupt gar nicht interessant gewesen wären oder in Frage gekommen wären. Und das ist mir halt durch die Ausstrahlung erst aufgefallen. Und, ähm, aber auch bei mir teilweise. Ne? Also ich muss auch wirklich sagen, die ersten ein, zwei, drei, vier Drehtage habe ich mich selber so komplett verloren, weil ich versucht habe, das Kameratauglich zu gestalten, was ich da mache. Mhm. Und das ist der größte Fehler, den ich äh, in dem Fall machen konnte. Und der Leidtragende musste dann oder ist dann Corey ja auch gewesen, ne? weil ich da, glaube ich, eindeutig falsche Signale gesendet habe und dieses Kussgate dadurch Aha. entstanden
1: ist. Das stimmt, stimmt. Da da. war er da, das, das hat ich auch schon wieder total verdrängt, weil es schon relativ am Anfang war. Aber gibt es Personen, wo du sagst, die hast du ganz anders eingeschätzt? Jetzt vielleicht gar nicht positiv oder negativ, ich möchte jetzt nicht, dass du irgendjemanden, also es gibt bestimmt Personen, da wissen wir auch beide, da waren wir beide wahrscheinlich auch überrascht, aber so Leute, wo du einfach sagst, die habe ich ganz anders wahrgenommen, als sie am Ende ausgestrahlt wurden.
0: Tatsächlich ist es bei, ich muss kurz den Namen überlegen, <lacht> Lukas. Ähm, ah, ja. Lukas habe ich ganz anders wahrgenommen, weil in der Ausstrahlung wirkte er doch irgendwie relativ tough für die kurze Zeit, die er dann da gewesen ist und auch irgendwie sehr kommunikativ. Und als er dann sich mit mir unterhalten hatte, war das doch sehr zurückhaltend, aufgeregt, schüchtern. Das ist eine Person gewesen und tatsächlich auch Pascal. Den habe ich irgendwie auch noch mal ein bisschen anders wahrgenommen. In der Gruppe mhm. fand ich, war er... Hatte ich jetzt zumindest das Gefühl, wenn man so eure Aufnahmen aus der Villa gesehen hat, ist er viel mehr er selbst gewesen, als wenn ich beispielsweise mit ihm gesprochen habe. Bei ihm hatte ich tatsächlich, wenn ich mit ihm geredet habe, das Gefühl, er möchte mir gefallen.
1: Ah ja, total. Bei mir gab es tatsächlich zwei Personen die ich anders wahrgenommen habe, äh, wo ich sehr überrascht war und das war tatsächlich meine Wenigkeit, mhm. das war ich selber, weil ich das Gefühl hatte, ich meine, du kennst mich inzwischen ja auch so ein bisschen, ich bin ja ein richtiger, nenn mich vielleicht lustig, aber ich bin ja auch sehr nervig und eigentlich sehr da, sehr präsent, immer was zu tun und so und ich fand auch in der Show, ich meine, ich wirklich, ich bin da sehr, sehr dankbar, es hat mir eine Plattform gegeben, war es sehr in eine Richtung, ich war sehr, sehr ernst, ich wirkte fast ein bisschen mysteriös und das würde, glaube ich, keiner meiner, meiner FreundInnen über mich sagen, weißt du, was ich meine? Mhm. Okay. Das finde ich sehr interessant, weil ich
0: fand, du warst immer präsent. Und selbst wenn du nicht da gewesen bist, hattest du eine Präsenz. Also,
1: dich hat schon eine Aura umgeben. Okay. Ja. Und weißt du, wer nämlich, wer nämlich die andere Person war? Und das bringt uns basically auch fast schon zum Ende unserer Staffel. Das war nämlich Maurice. Mhm. Denn ich glaube, auch so wurde natürlich, es ist eine Show, man will irgendwas kreieren. Aber, und das sage ich ja auch nach wie vor, Maurice und ich haben uns eigentlich richtig gut verstanden. Wir waren auch gerade am Ende, wir waren die ganze Zeit aufeinander... Und als die Ausstrahlung dann kam, auch mit eurem Date und so, ich war war sehr geflasht oder auch, dass Maurice sehr schnell sehr emotional scheinbar dabei war, das ist alles an mir vorbeigegangen. Also ich habe ich hab wirklich, ich habe Maurice nicht einmal weinen sehen und es gab ja so diesen Punkt, wo man dann gesagt hat, okay, Maurice hat die ganze Zeit geweint. Ich habe das nie erlebt, es war total frei, wir haben auch immer irgendwie miteinander gequatscht, er war immer dabei und dann wirkte das am Ende so, als ob er so dieser einsame, dieser einsame Reiter ist, ja. der irgendwie jetzt um diesen Prinzen kämpft. Ja, weil kämpft, du war nur so auf total dich fein fokussiert bist. Du bist halt
0: immer nur auf dich fokussiert. Das habe ich ja merke ich immer wieder wirklich. Nein, aber äh, ja, er ist auch einer der Charaktere gewesen. Ich wusste nicht, ob ich das jetzt so frei sagen konnte oder nicht, aber wo ich während der Ausstrahlung gemerkt habe: Okay, da gibt es ein anderes Gesicht noch mal als das, was ich beispielsweise während der Dates irgendwie hatte. Das habe ich nämlich auch nicht so wahrgenommen. Bei mir war äh, doch immer so diese Leichtigkeit und natürlich auch dieses Verliebte, aber diese Schwere, die ihr in der Villa oder beziehungsweise eine, einige Kandidaten dann auch irgendwie miterlebt haben durch dieses, äh, durch die Traurigkeit oder beziehungsweise durch das Emotionale, das habe ich natürlich nie mitgekriegt. Deswegen dachte ich immer, ja, so schlimm kannst du denn ja nicht gehen. Und wenn der jetzt noch am fünften Tag ohne Date ist, dann ist das ja auch kein Problem.
1: Ja, ja, ich habe mich, hab mich auch im Nachhinein so trottelig gefühlt, weil ich auch dachte, das ist wieder so Robin Solf, der einmal durchgeht wie so ein Bulldozer, gar nicht auf, keine Rücksicht auf Verluste links und rechts nicht einmal geguckt. Ich habe das aber wirklich, ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil das waren immer Momente, wo ich, ich weiß nicht, wo ich war, die Villa ist ja nicht so groß, aber ich war wahrscheinlich auf einem Date,
0: während er zu Hause in der Villa saß.
1: Der arme Kerl, mhm. ja genau, aber das bringt uns ja, das bringt uns ja schon so in diese richtige, Richtung, denn es geht jetzt gen Ende unserer Staffel und ich glaube, das ist das, warum die Leute heute ja auch eingeschaltet haben. Erste Frage, die wahrscheinlich ein bisschen hart ist, warum Maurice und ich im Finale? Uh. Ja, oder? Oh. Die ist kurz okay. und knapp. Oh. da muss man erst so
0: Tatsächlich, äh, ihr beide im Finale, weil da einfach eine gewisse Tiefe bei den Gesprächen auch gewesen ist. Also deutlich mehr als das, was ich bei den anderen Kandidaten irgendwie hatte und ähm, ich nehme das Beispiel mal Thomas, der dann ja quasi äh, auf dem dritten Platz dann irgendwie gehen musste und da ist es so gewesen, dass ich tatsächlich gemerkt habe, okay, mit dem bin ich einfach noch nicht so in diese Tiefe gegangen beziehungsweise der hat nicht in mir das ausgelöst, wo ich sagen könnte, daran könnte ich weiter arbeiten oder da, das, das möchte ich ihm weiter verfolgen, dieses Gefühl, was ich da gerade habe und das hattet ihr beide tatsächlich mir gegeben und äh, natürlich hoffe ich auch, dass man das euch oder dass ich das euch geben konnte, so dass ich mir einfach damit vorstellen konnte, aus dieser Show rauszugehen und das weiter zu vertiefen, ja.
1: Aber hattest du das Gefühl, dass man so ein bisschen sehr, sehr schnell am Ende dann im Finale war? Also, dass man so das Gefühl hatte, oh, jetzt muss ich mich vielleicht auch für Personen entscheiden, wo ich noch gar nicht merke dass da so viel da ist. Wir hatten vielleicht ein, zwei Dates. Ich habe das Gefühl, gerade bei uns beiden kam das alles sehr, sehr spät. Also ich glaube, in Folge 6 hatte ich mein erstes Einzeldate. Das war wirklich auch, können wir ja ehrlich sagen, das erste Mal, dass wir uns mal so richtig ein bisschen länger unterhalten haben. Absolut. Dass man so, Weil ich hatte damals das Gefühl, ich bin da so ein bisschen am Ende auch reingerutscht. Weißt du, was ich meine? Kannst du das verstehen? Ähm, verstehe ich absolut und auch... Nach der Drehzeit
0: oder beziehungsweise im Finale dachte ich, nee, das ist mir eigentlich alles noch zu früh. Ich möchte hier jetzt mhm. auch noch nicht so diese Entscheidung treffen, äh, weil ich für mich immer gedacht hatte ich müsste da jetzt, da, da, ist ein, da ist natürlich auch eine Erwartung, da ist eine Erwartungshaltung hinter. Wenn diese Show jetzt einfach zu Ende ist, dann erwartet man irgendwie, dass da ein Paar draus entstanden ist. Und da war ich so, irgendwie war ich mir sicher, irgendwie war ich mir aber auch unsicher. Und äh, für mich hätte es ruhig noch ein bisschen länger gehen können. Ich hätte gerne noch ein bisschen gedatet und mit euch gequatscht und... <lacht>
1: Ja, es war, es war am Ende schon echt dann am Ende doch eine schnelle Entscheidung. Aber jetzt ist wahrscheinlich, die Frage der Fragen ist wahrscheinlich, warum hast du dich am Ende gegen mich und für Maurice entschieden? Ein ausschlaggebender Punkt ist wirklich dieses Date, also das
0: erste Einzeldate mit Maurice gewesen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das war einfach, da ist da ist so viel passiert. Auf dieses Level sind wir zwei nicht gekommen. Da ist Da ist niemand drauf gekommen und ich weiß nicht, was das gewesen ist und äh, vor allem halt, ich glaube, es war auch gefährlich, dass es so früh passiert ist, äh, dass ich mich da so fokussiert und fixiert habe und auch irgendwie emotional gebunden habe. Das bedeutet nicht, dass ab Folge 4 irgendwie keiner mehr eine Chance hatte oder sowas. Das war gar nicht der Fall. Aber das ist einfach bei mir so im Kopf und auch ein Stück weit im Herzen irgendwie geblieben, dass ich gedacht habe, hey, wenn jemand sowas in dir auslöst, dann muss das schon was bedeuten. Ja,
1: also würdest du auch sagen, das war vielleicht auch fast schon der Moment, in dem dir das klar wurde?
0: Auf jeden Fall ist mir klar geworden, dass er ein finalwürdiger Kandidat gewesen ist, ja. Okay. Ab dem Zeitpunkt dachte ich so, okay, den, den mag ich, den finde ich gut, der, der äh, löst einen Reiz bei mir aus, aber ich wusste halt einfach, okay, the show must go on und das äh, hat er mir im Nachgang dann auch erzählt, es wäre auch kurz davor gewesen, dass er vielleicht mal nach Hause gefahren wäre, weil er gesagt hat, ich habe Schnauze voll, ich mache den Bums hier nicht mehr mit.
1: Mhm. So,
0: dann hätte ich da gestanden.
1: Ja, und nun, nun war ich der am Ende, der dann da stand. Ja. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht so ein paar Sachen, über die wir noch nie geredet haben. Wie reflektierst du denn zum Beispiel unser Dream Date? Also im Finale gab es ja ein Dream Date mit Übernachtung und jeder der beiden Finalisten hat das ja. Und ich habe das Gefühl, aus meiner Sicht jetzt, dass wir beide vielleicht auch nach dieser Zeit echt exhausted waren. Ich glaube, dass Leute vergessen, wie anstrengend und nervenzerrend das ist und ich hatte gerade das Gefühl in den letzten Tagen, ich hatte keine Kraft mehr und ich wollte eigentlich nur noch nach Hause und ich hatte aus meiner Sicht so ein bisschen das Gefühl und sag mir, wenn du das nicht so gesehen hast, ich hatte ein bisschen das Gefühl, wir haben am Ende den Kameras auch gegeben, was sie wollten. Weißt du, was ich meine? Stimme ich zu
0: 100 zu. Also, man muss ja auch dazu sagen, ich hatte da schon das erste Final-Date hinter mir was natürlich auch irgendwie nervenaufreibend gewesen ist und auch anstrengend und äh, dann ist man kaputt, exhausted, wie du schon sagst und ich habe es genossen, gar keine Frage. Ich meine, ich fand das alles aufregend, unsere Bootstour da und äh, muss aber auch sagen, ja, es ist... Echt anstrengend gewesen und ein Tag dazwischen wäre vielleicht nochmal eine andere Sache gewesen, gerade für mich, aber für euch, ihr seid ja 24-7 unter, unter Strom gewesen, mhm. ne also unter Strom und auch unter Beobachtungen, insofern kann ich das voll und ganz verstehen, wenn man dann oder dass wir dann vielleicht in dem Finale auch nur noch performt
1: haben. Ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass es am Ende in so eine Richtung ging. Nicht, weil jetzt irgendwie unbedingt gleich alles fake ist, aber einfach, nein. weil man für viele Sachen, das war einfach Reizüberflutung und man genau. hatte halt einfach irgendwie keine Kraft mehr. Und darf ich dir ehrlich was sagen? Ich war mir eigentlich zu 100% sicher, nein, 100% ist ein bisschen übertrieben, zu 90% sicher, dass ich es nicht werde. Oh. Ich war mir ich war mir ziemlich sicher. Und was was für mich die, die größte... Der größte Moment war, wo ich das gecheckt habe, war auch so ein bisschen, als wir uns getrennt hatten, weil ich glaube, ich war der Einzige, der auch nicht gesagt hat, entscheide dich für mich, sondern ich habe gesagt, entscheide, was richtig für dich ja. ist oder so. Und irgendwie ja. hatte ich das Gefühl, dass wir irgendwie, ohne miteinander zu reden, irgendwie schon so gesagt haben, okay, mh, aha. Und dann wusste ich halt auch einfach, also... Jetzt für alle, die es nicht wissen: Wir hatten wirklich am Morgen haben wir uns getrennt und nachts an dem Abend war die, dieses Finale schon. Das war alles genau. Schlag auf Schlag und ich wurde dann noch irgendwo hingekart. Da musstest du ja noch drehen, wie du dich anziehst und blablabla. und ähm, alle kamen nämlich noch zu mir und meinten nämlich so: Ah du. Du wirkst so, als ob du gute Laune hast, bist du nicht angespannt vor heute Abend und ich war einfach so, weißt du was, ich möchte einfach nur noch nach Hause und ich wusste es tatsächlich anhand von zwei Punkten dann ganz sicher und das war, wann mein Flug am nächsten Tag ging und dass ich sehr, sehr früh, also man weiß ja, wann das so ist und mit dem Feuerwerk und dass ich kurz nach Sonnenuntergang, an dem die Sonne gerade nach unten gegangen, wurde ich da schon hingekarten, dann weiß ich, vor mir kann ja nichts gewesen sein, oh weißt nein. du, was ich meine, ja, aber stell dir Kärchen. mal vor, sie hätten... Ja, ja, und, und deswegen wusste ich, was passiert und der unangenehmste Moment war für mich tatsächlich dieser Walk. Ja. Wie war das für dich? denn Der war ganz schlimm, vor allem euch
0: dabei zu sehen, wie ihr quasi zum Scheiterhaufen geht. ne? Oder beziehungsweise mhm. in diesem Fall dann halt einfach für dich. Ich wusste nicht, soll ich dich angucken, soll ich weggucken, springe ich in den Pool oder gehe ich doch in die Flammen auf, also das war alles so, wo ich gedacht habe, das ist so unangenehm, bitte holt mich hier einfach nur raus und ich möchte nicht wissen, wie ihr euch dann in dem Moment auch einfach gefühlt habt, da diesen Walk of Shame lang zu gehen und vor allem der Weg zurück. So ein zurück. bisschen
1: taub. Ja. ja, das wollte ich dir nämlich oh. gerade sagen. Es ist alles so ein bisschen taub, aber der Weg hin, okay. Aber für mich war tatsächlich das Allerschlimmste, wirklich, würde ich auch behaupten, dieser ganzen Experience war dieser Weg zurück, weil das so komisch war. Mir wurde vorher gesagt, wo ich langlaufen soll, ich hatte es aber nicht. Also du bist ja dann auch völlig... Ja. Gaga, ich wusste gar nichts mehr. Und das Komische ist, dass vielleicht, wie ihr es gesehen habt, man läuft einmal um diesen Pool nochmal zu rum. Das heißt, man es gibt nochmal einen Weg von bestimmt zehn Sekunden, wo ich nochmal so laufe, dass ich dich anschauen muss. Ja. Also ich drehe mich ja nicht mal um und kann dann für immer weggucken, sondern ich musste dich ja nochmal. Und du hast mich auch, und wir haben uns einfach nur angeschaut und waren so, und jetzt? Also das war echt komisch. Was sagt man jetzt? Alles Gute, Glas Wasser,
0: irgendwie, äh, ja... Es, es war schon unangenehm.
1: Und dann war die Reise vorbei, ne? Es war ja wirklich so dieser, dieser Cut. Und dann habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ich das nächste Mal dann was von dir gehört habe. Das war, glaube ich, erst viel, viel später, als dann die Ausstrahlung kam. Deutlich Aber wir durften mehr. ja auch nicht.
0: Richtig. Und da, ich habe mich da halt auch wirklich sehr stark dran gehalten, weil ich einfach mhm. irgendwie auch so ein bisschen Angst hatte, weil ja auch in dieser ganzen Vorbereitungszeit da so ein bisschen spannung irgendwie entstanden sind. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen Bammel, dass mir danach irgendwie was angekreidet wird, so nach dem Motto, du hast dich bei mir gemeldet oder was auch immer. Und deswegen habe ich mich komplett zurückgehalten halt nicht so isoliert. Im Nachgang ist das die dümmste Entscheidung gewesen, die ich jemals getroffen habe, weil natürlich auch diese Dynamik und dieses Erlebnis und äh, das, was man irgendwie mit den äh, Kandidaten da erlebt hat, das fehlt mir so ein bisschen. Und auch während der Ausstrahlung, dass äh, ich da ähm, so isoliert gewesen bin, finde ich äh, bis heute noch wahnsinnig schade einfach, weil ich glaube, das hätte eine ganz, ganz tolle Zeit für uns alle werden können. Ich meine, gut, die meisten Kandidaten haben es ja irgendwie für sich dann auch zu einer guten Zeit äh, werden lassen. Mhm. Aber das, das fehlt mir tatsächlich, dass man auch einfach sagt, okay, man setzt sich irgendwie gemeinsam in eine Runde oder äh, man guckt mal hier eine Folge in Berlin oder es wird eine Folge in Köln geguckt oder wie auch immer und das war das fand ich schon schade.
1: Ja, also für dich ist es bestimmt auch nochmal krasser, aber für mich dann, ich hatte auch immer das Gefühl, dass viele der anderen Kandidaten haben mir das so ein bisschen übel genommen, dass ich dann doch so weit gekommen bin. Mhm. Weil ich glaube ich immer so, ich war recht ich sage jetzt einfach mal entspannt, ja. der ganzen Sache gegenüber. Und ich würde dir ja auch sagen, dass das vielleicht auch was war, was du auch an mir sehr genossen hast, dass ich dann Richtig. eine gewisse Leichtigkeit, genau. während andere da sehr schnell sehr verbissen waren. Und das wurde mir so ein bisschen, bisschen glaube ich, negativ ausgelegt. Aber ich war tatsächlich nach dieser Entscheidung ein bisschen enttäuscht, sage ich dir jetzt ganz ehrlich, habe ich dir noch nie gesagt. Ich hätte mir schon gewünscht, von dir nochmal irgendwo so eine Nachricht zu haben, selbst wenn es noch eine kleine ist, War meine Experience nach dieser Entscheidung auf diesem Carpet eine eher unschöne war, weil das war halt wirklich so, du wirst ja dann rausgebracht, dann wird noch mal kurz interviewt, dann wird noch mal kurz was gesagt und dann wurde ich halt in mein Quarantänehotel gefahren und ähm, das war so 23 Uhr oder so und dann kam um 4 Uhr mein Taxi und aber da kam, also ich habe mein Handy wiederbekommen und dann kam aber nicht nochmal jemand. Ich bin ganz alleine, bin ich wieder nach Hause geflogen. Komplett alleine, ein Taxifahrer. Ich wusste nicht mal, ob der Taxifahrer bezahlt war. Der konnte kein Englisch, kein ja. Ding. Es war ganz komisch, mit 200 Sachen irgendwie über mitten in der Nacht. Ich dachte, der bringt mich um, weißt du. Und, das war, und dann war ich irgendwann wieder in Deutschland und hatte zum Glück äh, einen guten Kumpel, der mich dann abgeholt hat, weißt du. so Und das war dann die erste Person, mit der ich darüber dann mal reden konnte. Das ja. war so meine erste Interaktion. Und deswegen kam ich danach, man hat sich so ein bisschen benutzt gefühlt. Weißt du, was ich meine?
0: Tatsächlich, das glaube ich... Voll. Also das muss... Nee,
1: das ist... Ja, es tut mir leid. Ha. Na, oh alles Gott. gut. Also, ich, ich glaube, für dich war es tatsächlich <lacht> aber die schwerste Aufgabe, weil ich glaube, es war auch einfach eine sehr, sehr toxische Stimmung dann, vor allem während der Ausstrahlung, dass ja. du von vielen Seiten so, du darfst das nicht, aber das sollst du, aber das auch nicht. Und ich glaube, alle hatten unterschiedliche Interessen an dir. Ja. Ich glaube, jeder hatte sich am Ende noch mal irgendwie gewünscht, in Kontakt mit dir zu stehen. Auf der anderen Seite war das aber auch, das, was du gerade sagst, super schwierig für das Format, man muss ja auch vieles geheim halten. ne? Richtig. Oder? Kann, also, also stelle ich mir schon schlimm vor.
0: Das ist auch so. Also einerseits wird natürlich erwartet, dass du das Ganze irgendwie zelebrierst und dass du das natürlich auch feierst und es ist deine Staffel äh, oder unsere Staffel dann einfach und dass du da sehr outgoing bist und natürlich auch ein bisschen jeden Pot mit ausleckst, um das mhm. Ganze halt auch natürlich irgendwie zu zeigen, hey, die sind alle irgendwie cool miteinander. Dann einerseits sollst du dich aber auch von den Kandidaten fernhalten, dann gibt es aber wiederum Kandidaten, mit denen hat man dann irgendwie Kontakt und dann hast du wieder Angst, dass dir das irgendwie negativ ausgelegt werden kann. Dann gibt es noch einen Partner, der natürlich auch emotional während dieser Ausstrahlung sehr stark mit dabei ist. Dann ist da diese blutjunge Beziehung, die irgendwie versucht, auf Bambi ähnlichen Beinen auf dem mhm. Eis äh, äh, Fuß zu fassen. Und das, sind, das ist ein, eine Zerreißprobe, wo man sich so denkt, okay, ich möchte irgendwie gerne, und das bin ich von Natur aus, ich möchte gerne immer allen gerecht werden, habe da aber einfach gemerkt, das kannst du nicht. Du, ich kann den Kandidaten nicht gerecht werden. Ich kann nicht der Produktion gerecht werden. Ich kann nicht meinem Freund dann oder meinem Partner gerecht werden und aber auch noch meine eigenen Bedürfnisse irgendwie erfüllen. Hat nicht funktioniert.
1: Aber hattest du das Gefühl, dass da teilweise ähm, Leute waren, die im Prinzip eigentlich wirklich versucht haben, aktiv das auch so ein bisschen kaputt zu machen? Durchaus. In der Zeit?
0: Ja. Also da sind es Leute, da sind äh, Leute gewesen, die das aktiv kaputt machen versucht haben, kaputt zu machen, nicht mal so sehr für mich. Das muss ich, glaube ich, sagen. Ich glaube halt einfach in dem Fall dann für die Partnerschaft. Ja, das war, glaube ich, eher so der Punkt. Gar nicht, weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus und das habe ich ich habe auch nie irgendwie ein so heftig böses Wort gegen mich erlebt und natürlich gab es mal irgendwie Kritik über das was ich in der Show gesagt habe und vielleicht ist da auch der ein oder andere Kandidat gewesen aber prinzipiell ging es dann natürlich erstmal um diese Beziehung dass die schlecht geredet wurde ja und damit halt auch dann so ein bisschen diese Ausstrahlung gedämpft wurde.
1: Aber man muss ja im Endeffekt sagen, es hat ja wirklich sehr, sehr lange gehalten. Wir habt sehr viel irgendwie, ging es darüber ja noch hinaus. Und das ja. gibt ja irgendwo dem Format dann doch wieder eine Daseinsberechtigung. Und das ist ja das am Ende, was die Leute auch wollen, oder? Richtig. Also ich glaube, das war ja auch irgendwo das Schöne daran. Das wollen sie und gleichzeitig schaffen sie es aber auch wieder, dem
0: Ganzen irgendwie äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, mhm. ah, nach einem Jahr ist dann auch schon wieder Schluss okay Leute, was erwartet ihr auch? Also es ist wie eine ganz normale Beziehung und die kann halt auch dann mal nach einem Jahr vorbei sein. Und ich glaube, überhaupt ein Jahr nach so einer Show zu schaffen, das ist schon eine Kunst, weil die Leute vergessen natürlich, dass diese ganze Versteckspielerei, die danach kommt, und das sind bei uns fünf Monate gewesen, dass das einfach auch wahnsinnig aufregend, aufreibend, anstrengend ist, weil... Keiner kennt es, keiner weiß, wie gehe ich damit um, wie gehe ich richtig damit um. Das, da kriegst du niemanden, keinen Berater an die Seite, der sagt, ich würde dir empfehlen, das so und so zu machen. Deswegen kann ich das voll und ganz verstehen, wenn ganz viele Paare, nachdem sie auch dieser Bubble sind, es nicht schaffen. Weil es müssen beide wirklich zu 100% wollen und ich meine, ich glaube, du hast genauso, als du diese Bubble verlassen hast, Erstmal gestruggelt, bis du wieder in deinen normalen Lebensalltag auch mhm. wieder zurückgekommen bist. So ging es mir beispielsweise. Du warst ja. zu Hause und warst so, was, was, was muss ich jetzt überhaupt machen? Wie lebe ich eigentlich sonst? Was passiert gerade mit mir? Also bei mir hat es wirklich tatsächlich eine Woche bis 14 Tage gedauert, bis ich meinen normalen Rhythmus hatte.
1: Ja, definitiv. Also vor allem, für mich war das auch ganz, ganz komisch, weil wie gesagt, diese Rückexperience so ein bisschen komisch war. Und dann kommt man so wieder und hatte basically gerade den krassesten Monat seines Lebens, ja. weil ich habe sowas, also nicht unbedingt, dass ich jetzt aus heutiger Sicht sage, oh, das war jetzt unbedingt vielleicht das Posium, würde ich es nochmal machen, hm, weiß ich nicht, aber es war auf alle Fall sehr, sehr krass, war sehr intensiv und du kommst wieder, aber eigentlich weiß es erstmal keiner und was ich das Toxischste fand für mich selber war, dass ich auch Leuten erzählen konnte, wie es war, aber... Ich wusste alles, also die, die Welt wird erst viele Monate später davon erfahren, wo das äh, erfahren, wo das für uns schon wieder ganz weit zurück ist. Also ja. das heißt, es hätte mal sein können, dass ich in Folge 1 was dummes gesagt habe und das habe ich im April Mai und im September kommt es dann raus und auf einmal regen sich im September Leute auf, obwohl das ein halbes Jahr her ist, ja. weißt du was? Ich meine, das war für mich sehr schwierig zu greifen. Richtig und das ist zum Beispiel für mich auch der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, du versuchst natürlich
0: zu reflektieren, was ist während der Dreharbeiten passiert, weil irgendwie ist es wie so ein Zug, der an dir vorbeirauscht und erst... Im Nachgang denkt man nochmal wieder so drüber nach und erfährt oder merkt dann auch einfach so, okay, da, das ist die Situation gewesen oder da hätte ich das anders machen können. Dann natürlich auch die Angst, wie ist es während der Ausstrahlung, wird es überhaupt gezeigt, wird es so geschnitten, passt das nachher überhaupt, werde ich gut dargestellt, werde ich nicht so gut dargestellt. Und äh, wie du schon sagst, das sind halt Monate später, wo du das für dich vielleicht schon verarbeitet hast, wo du das mhm. äh, wo du mit äh, zurechtgekommen bist. Und dann auf einmal kocht es wieder auf und für andere Menschen ist es neu und du musst dich wieder damit auseinandersetzen. Also
1: ist nicht ohne. Kim, ich merke schon gerade, wir verquatschen uns ja, ja. Äh, weil ich habe noch so viele Fragen eigentlich an dich. Äh, deswegen, ich, ich haue jetzt einmal rein, jetzt haben wir das Projekt einfach mal abgeschlossen. Ich glaube, was warum wir uns auch wieder irgendwie so ein bisschen zueinander gefunden haben im letzten Jahr, ist, dass wir, glaube ich, beide sehr, sehr dankbar sind für diese Erfahrung, aber uns ja beide auch so ein bisschen weiterentwickelt haben, beziehungsweise auch weiterentwickeln wollen. Deswegen möchte ich mit dir jetzt noch einmal kurz drüber sprechen, was du denn heute so machst. Wir haben eben schon gesagt, du hast deinen, deinen ehemaligen Job an Nagel gehangen und hast jetzt gesagt, du, ich habe einmal die Möglichkeit, ich gebe jetzt Vollgas und deswegen würde ich gerne einmal von dir wissen, wie kam das mit der MTV The Challenge? Das ist ja nicht mal, das ist ja keine deutsche Show, ne? Nee. das ist ja eine internationale. Genau,
0: ist eine internationale Show, ähm, Tatsächlich ist es so gewesen, dass schon mal ein Talent aus meinem Management an dieser Show teilgenommen hat, über Kontakte. Vitamin B ist da ein ganz, ganz großer Faktor, um da wirklich auch reinzukommen. Und ähm, da wurde ich für gefragt. Und ich habe dreimal überlegt, weil ich erst so ein bisschen Schiss hatte und ich habe alte Staffeln mir angeschaut und dachte so, möchtest du irgendwie nur mit einem Fahrradhelm bekleidet in voller Rugby-Montur aufeinander zurennen und dir quasi das Gesicht mhm. einschmettern lassen? dann dachte ich mir so, ey, worüber reden wir gerade? Es ist ein amerikanisches Format. Als deutscher Teilnehmer da reinzugehen, das ist schon irgendwie auch eine große Ehre. Und ich habe das tatsächlich auch festgestellt, dass alle KandidatInnen, die da gewesen sind, haben gesagt, ich ziehe den Hut vor dir, als Deutscher ähm, in einem amerikanischen Format zu sein und 24 Stunden lang wirklich von morgens bis abends ähm, auf Englisch zu kommunizieren ähm, und versuchen, Challenges zu lösen, äh, zu lösen ähm, vom Kopf her schnell damit zu sein. Und die ersten Tage waren wirklich kopfmäßig wahnsinnig anstrengend. Gar nicht so physisch, sondern dann wirklich in dem
1: Fall mental. Aber ist das dann auch was, wo du dich eher jetzt in Zukunft siehst? Also wir alle finden ja unsere Richtung und es gibt natürlich, gerade wenn man in so einem Format wie Prince Charming war, ich glaube, das wird dir ja ähnlich gehen wie mir, Leute natürlich, die sagen, gut, das nächste ist Kampf der Reality-Stars, der Dschungel und so. Und ich habe das Gefühl, bei dir aber auch den Vibe zu bekommen, dass es nicht so ganz, wo du hin möchtest. Richtig. Das ist definitiv nicht der
0: Vibe, den ich, wo ich hin möchte. Ich bin... Auch wie du eben schon gesagt hast, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass wir diese Erfahrung machen durften und dass diese Erfahrung, Prinz Charming, uns das jetzt oder mir mein Leben so jetzt, wie es gerade ist, ermöglicht hat. Aber für mich ist es jetzt nicht Sinn und Zweck, von einem TV-Format oder von einer Trash-TV-Sendung zur nächsten zu hüpfen und das möchte ich einfach. Also wenn das etwas ist, wie beispielsweise auch ähm, Showtime of my Life, äh, wo es halt wirklich einfach um um äh, Krebsvorsorge ging, das ist was, wo ich sage, da würde ich mich jederzeit wieder äh, nackig auf die Bühne stellen. Das ist einfach eine gute Botschaft gewesen, aber so die anderen Formate, wie beispielsweise Dschungel, da sehe ich mich jetzt einfach irgendwie nicht so. Also das mögen auch gute Formate sein und das hat für manche Leute wahrscheinlich auch viel gebracht, aber so ist das nicht meine Richtung. Ich wäre gerne irgendwann mal im TV dauerhaft ansässig, gar keine Frage. kann mir aber auch ganz gut andere Wege vorstellen. Ich habe äh, mich im Radio beworben und äh, warte da mm. nochmal, wie sich das entwickelt. Vielleicht hört man meine
1: äh, Stimme demnächst morgens äh, vielleicht irgendwann okay. mal. Ja. Ja du Kim, du bist ja hier jetzt gerade, du kannst ja gerade Werbung in ein, eigener Sache machen. Wir sind ja auch, also MDR Sputnik ist ja auch ein Radiosender aus meiner Heimat. Deswegen, wir, die die hören hier jetzt einmal mit Zug. Vielleicht, vielleicht kriegen wir noch mal was zusammen hin. Aber gibt es noch Shows, wo du sagst, die würdest du in Deutschland machen? Let's Dance zum Beispiel, das sag immer, das würde ich sofort machen. Natürlich, Let's Dance wäre eine Show,
0: die ich absolut ohne ohne einen Atemzug überlegen zu überlegen, würde ich die sofort machen. Ich weiß aber auch nach Gesprächen mit Joachim Lambi, weil ich ihn ja auch schon Jahre kenne, dass ich da keine Chance habe. Aufgrund einfach meiner tänzerischen Vorkenntnisse. Auch wenn ich im Standardbereich ein absoluter Fußgänger bin und da wirklich nichts kann, ähm, würden die, ja, äh, Let's Dance, nein, kommt nicht in Frage. Und alles andere, so was ich Ninja Warrior, weißt du, ich bin ja so ein kleiner Klettermax.
1: Ja ja, ja. Das würde ich machen. Ja. Ja, da hätte ich schon. Aber das wäre, das wäre auch gar nicht, ja, das wäre auch gar nicht so abwegig, oder? Das haben ja auch schon, ich glaube, Irina Schlauch hat das schon gemacht. Genau, die ist ja, glaube ich, auch schon mal nicht? bei so einem ja, prominenten
0: Special, glaube ich, irgendwie gewesen. Mhm. Also, Ninja Warrior würde ich durchaus mal machen. Und ansonsten, gib mir irgendwas, was einen Mehrwert hat. Und ich glaube, ich wäre dabei.
1: Ja, und Moderation auch so ein bisschen in die Richtung, oder? Definitiv. Das ist so dein
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum ich diesen Schritt über das Radio versucht habe oder versuchen möchte. Ähm, einfach, um auch so ein bisschen Vorkenntnisse zu sammeln. Ähm, Moderationstraining, äh, Sprachtraining, das sind einfach so wichtige Punkte, wo ich sage, man muss erstmal
1: in sich selbst investieren, damit das Ganze dann irgendwann auch Früchte trägt. Also, das heißt so ein bisschen mehr vom Dating weg. Jetzt aus heutiger Sicht, ein Jahr später, würdest du es noch mal machen, Prince Charming? Ich würde es noch mal wieder machen, wenn es mein ein erstes Mal wäre. Ja. Ja, genau, genau das sagt, also so sehe ich das nämlich auch. Wahrscheinlich aus jetziger Sicht würde man nochmal nicht nochmal Ja sagen, oder? Also nicht für Prinz Charming und
0: auch nicht für ein anderes Dating-Format, weil ich finde, das erste Mal ist süß, das zweite Mal ist mhm. bedürftig.
1: Ah, ja. Da, Oder? das so eine Ansage, Kim Tränker ja, aber jetzt jetzt möchte ich wissen, weil zum Beispiel, ich habe ja auch immer gesagt, oh, ich bin vielleicht gar nicht auch mehr so riesen Fan von diesem Format Vielleicht mhm. sind das sind ja auch alles Formate, die sind glaube ich mal in Amerika in den 2000ern entstanden und wir haben ja nun ganz andere Bewegungen, wo man manchmal so merkt, mh 21 Männer, die sich um einen streiten. Ist das überhaupt noch so der Zeitgeist? Aber am Ende sitzen wir ja trotzdem immer davor und schauen zum Beispiel auch die nächste Staffel Prince Charming. Guckst du die momentan, die Staffel 4?
0: Ich habe äh, Folge 1 und 2 schon geschaut. Ich bin sehr gespannt mhm. auf Folge 3. Äh, ich habe noch keine große Meinung dazu. Ich finde, Fabian kommt unheimlich süß rüber. Und ich weiß mhm. nicht, ob ich süß unbedingt von ihm erwartet habe.
1: Ja, ja. Das, das stimmt, also ich meine, ich bin ja eine Berliner Maus, Berliner ansässig, das heißt, ich habe über den Prinzen dieses Jahr ähm, schon sehr, sehr viel ge äh, gehört. Ich muss sagen, im Gegensatz zu dir ist der schon ein bisschen mehr so known, glaube ich, in der Community und deswegen mhm. habe ich, glaube ich, wahnsinnig viele Leute was zu sagen. Das macht es aber manchmal auch ein bisschen spannend. Genau, das macht es ein bisschen spicy natürlich die Gerüchteküche brodelt, was mal irgendwie mhm. gesagt,
0: ge gezeigt wurde und so weiter und so fort, das finde ich interessant. Deswegen finde ich es, glaube ich, auch umso spannender als dann die Ausstrahlung begonnen hat, dass er halt einfach süß ist.
1: Ja, ja, das war, ja, das ich war, ich war auch überrascht, aber wenn wir uns jetzt mal die Kandidaten angucken, gibt es da welche, die dir ins Auge gefallen sind, wo du sagst, so, das wäre auch meins gewesen? Tatsächlich, ich finde den äh, Leon ganz interessant. Ah ja, mhm. weiß ja, ich nicht, hat,
0: ist ein ultra charmanter <lacht> Kerl, muss ich wirklich sagen. Und Ansonsten bin ich bei den, also ich glaube, ich könnte einen Namen sagen, so 90er Namejahre und der, der, der würde ja trotzdem passen,
1: ne, so die heißen ja irgendwie alle
0: gleich. Deswegen
1: ist alle es, gleich, ja. 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 aber das Stimmt, nee. das mit den Namen ist noch ein bisschen schwer. Ja. Ja, aber das, das kommt dann. Hast du einen Favoriten? Also hast du einen, wo du sagst, immer Ach, na, naja, also bei, bei mir ist das eigentlich nicht das, wofür ich stehe. Bei mir, ich habe ja von Anfang an gesagt, der Basti. Aber ich fand, der Basti ist noch nicht so gut weggekommen von dem, was wir mal gesehen haben, weil das ist der Große, der, der Große. sich erst geoutet hat bei seiner Mutter. Ja, der ist halt einfach wahnsinnig attraktiv. Ich habe heute. Das muss ich dir vielleicht auch gleich nochmal zeigen, ich
0: habe heute ein, ein, ein Model auf Instagram gesehen, Irgendwo aus den USA,
1: der sieht eins zu eins aus wie der Basti. Ja, der Basti freut sich, wenn er das hört. Ich sagte, und ich habe am Anfang gesagt, wir haben die Kandidaten geratet. Und ich habe gesagt, ich, Basti ist mein Favorit. Ich erwarte von ihm aber nicht viel. Mhm. Das habe ich gesagt. Ich, ich weiß nicht, ob da viel kommen wird. Ich lasse mich aber gerne überraschen. Ich glaube, als ich damals in die Show bin, haben auch alle aus meinem Dunstkreis auch damals erzählt, so, ja, das wird richtig trash. Immer richtig Drama. Ich muss sagen, weißt du, wer mein Favorit, also nicht Favorit fürs Herz, sondern wen ich sehr spannend finde und auch, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr wichtig finde, ist, der Marcel. <lacht> ist das der also, ich weiß nicht, ich weiß. Wir gucken jetzt, wir, wir, wir beurteilen jetzt hier gerade nach Folge 2. Ja, wir ja. sind bei Folge 2. Nicht, dass irgendwas ganz Problematisches noch kommt und wir dann da sitzen und sagen: Oh Gott, warum haben wir das gesagt? Aber in Folge 1 und 2, ähm, ich, ich schätze Leute heutzutage in solchen Shows, denen es egal ist, gemocht zu werden. Hilf mir es kurz auf die Sprünge. Wer ist Marcel? Das ist der mit dem, ähm, mit dem schlechten Englisch, der immer sagt: I didn't came to play, oh. I came to win. Mm, alles yes, klar, genau, alles klar. ja, ja. Ich, ich finde, glaube, dass Marcel da ein bisschen Spice reinbringt. Das könnte tatsächlich passieren. Ich finde es wahnsinnig
0: interessant, dass es für mich so ein bisschen die, der Cast der Doppelgänger. Mhm. Also ich ja. finde, wir haben ein Last Tunes Feuerborn, wir haben eine Mischung und ich glaube, das ist der Marcel aus Pascal und Kevin von Gestik, Music ah, ja? und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben einen Gino. Der Tim ist es, glaube ich. Also ich finde es stimmt. wahnsinnig ja, ja. interessant, wo ich mich teilweise echt erschrocken habe. Ja gut, der Basti, der hat jetzt auch einen Doppelgänger. So, Der ist äh, Model aus den
1: USA. <lacht> haben, wir alle, haben wir alle untergebracht. Haben wir alle. Aber ist dir, ist dir eine Sache aufgefallen und ich zeige jetzt vielleicht einmal kurz ähm, auf meine flotte Klamotte, die ich hier gerade für dich trage. Ich habe dieses Jahr das Gefühl, ähm, es wird sich mehr getraut. Es wird Viel sich, mehr getraut. Ja, ich, es wird sich mehr getraut
0: und das finde ich auch gut und ich finde, die Jungs sehen wirklich echt schnieker aus. Also da sind geile Looks dabei, wo ich auch sage, uh, und die überstrahlen. Das war letztens auch im Podcast mit äh, Candy und äh, Maurice, äh, der äh, offizielle, da war es auch so, dass sie gesagt haben, der Cast überstrahlt den Prinzen so ein bisschen, weil halt so viel im Cast los ist und da wird so viel geboten, dass ich tatsächlich sagen muss, habe ich Re oder recht. Haben, haben sie recht und äh, ich glaube, ihr seid da aber auch gute Vorreiter gewesen.
1: Ich, darf, darf ich dir sagen, das wollte ich jetzt nur deswegen einbringen, ich bin jetzt die alte Scheißkute, das sagt, ich bin ein bisschen stolz, weil ich auch sehr viele Looks von denen jetzt sehe, wo ich dann so denke, aha, habe ich schon mal ja. irgendwo gesehen, aber man muss ja ehrlich sagen, Staffel 1 und 2, Gab's das nicht? Da haben wirklich alle dieses yeah. Anzug-Game, ich trage ein, ein Outfit, wo eine Krawatte dazu geht, ja, wirklich dann gespielt. Und ich, ähm, bis auf David Loveridge, der hat hier und da mal was gemacht, oder Charlotte, also Gino, mal genau. als Charlotte in Drag oder so. Aber sonst wurde das schon sehr stringent eingehalten. Und ich weiß noch, ich habe ja damals extra weniger eingepackt, weil ich dachte, okay, ich möchte es auch nicht zu sehr übertreiben, weil dann denkt er am Ende, ich bin nur da für ein Runway, so yeah. nach dem Motto. Und dann habe ich ja gecheckt, dann war ja Thomas noch da, ich glaube Jean-Cedric oder so. Mhm. Und wir haben ja dann schon, ich glaube, ich hatte letztendlich nicht ein. Outfit an, zu dem eine Krawatte gepasst hat? Doch, das schwarze Lack-Outfit. Ach Gott, das, ja, das Latex meinst Latex, du? Latex, sorry, ja, Latex. Das hat ja, das, das Lustige ist, das hat ja nie jemand gesehen, weil da wurde ich gar nicht so wirklich gezeigt in das der stimmt. Nacht der Entscheidung, aber das war, was ich mir alles hier für dich habe einfahren lassen, du, Kim. Ich, das ich, danke, ich, dir. ich
0: danke dir dafür
1: bis heute noch.
0: für Und tatsächlich muss ich auch immer noch sagen, ich bin ein bisschen, ähm, ich habe ein auge auf dein mugler outfit geworfen
1: ne ah ja, ja aber das war allgemein wirklich wie viel werbung ich also ich ähm, für fashion dieses season ja. gemacht habe ist ja wirklich ich habe dieses Jahr auch gesagt die sollen mal in gute looks investieren ich habe prada und mugler werbung gemacht weil dieses mugler oberteil das weißt du das wurde da wurde ja so viel drüber geredet und diese schwarzen prada sneakers wo keiner wusste ist es jetzt thomas der es wird ja. oder robin oder das robin. war ja eine controversy ja. also das war wirklich, das war wirklich was. Und ich
0: meine, du hast sogar eine Lola Viper in, in, in influenced
1: mit dem äh, Mugler Outfit. Also das muss da. man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Äh. Das stimmt, das habe ich dann auch festgestellt, deswegen glaube ich einfach, aber ich finde das schön, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ich wollte mich nur gerade so ein bisschen selber beweihräuchern, aber das ich finde es einfach du. schön, dass das Format sich so auch so ein bisschen geändert hat, dass die Leute jetzt sind, okay, wir können auch auf die Kaka und es ist für mich auch gefühlt dieses Jahr ein bisschen queerer, mhm. was auch immer das heißen mag, in Anführungszeichen geworden und das finde ich eigentlich sehr schön zu sehen. Schön. Und, was weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Mhm. Mehr Budget. Inwiefern? Für die Kandidaten oder für die Villa und alles, was drumherum ist? Naja, das war, also für die Kandidaten, das weiß ich nicht. Das ist, ich hoffe nicht, aber, aber für alles, was drumherum ist, hatte ich das Gefühl. Ja, das finde find ich nicht? auch. Also ich muss wirklich sagen, die Villa sieht sehr hochwertig aus. Es gibt auch wieder einen Getränkesponsor. Das stimmt. Also bei uns war da wirklich nicht mehr viel übrig, aber wir haben scheinbar gute Quote gemacht, dass Andere. das Geld wieder da war. Wir haben Ach, durch okay. Personality überzeugt. Mhm, mhm. wir brauchten diese diese Tablets nicht, da haben Briefe gereicht. Wir brauchten keine Effekthascherei und Peniseis-Dinger. Hast du noch irgendwas von der von der Reise, was du zu Hause ist? Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich hier irgendwo hinter mir liegend, ich habe noch einen goldenen Brief von dir. Ähm, tatsächlich habe ich
0: den Kompass von Flo noch, ich habe oh ja. den Anstecker von Manfred, ich habe eure Briefe aus dem Finale noch, die ihr mir geschrieben
1: habt. Oh Gott, hast du? Ja, die sind im Keller. Gott. Ähm, Im Keller? Kim? Ich bin umgezogen. Ja, und irgendwann kommt dann mal so eine Flut oder irgendwas, oder das geht so in den Keller und dann ist vorbei. Ja. Mein guter Brief. <lacht> um Gottes Willen.
0: Ja, nee, also ein bisschen was habe ich noch. Tatsächlich, ja. Ich glaube, die Glücksmünze von okay. Bonn habe ich auch noch.
1: Da war auch noch ein ganz komisches Geschenk aus der ersten Folge, oder? War das nicht irgendwas aus dem ähm, Herz, aus irgendeiner Zigarettenschachtel gemacht? Das habe ich verloren. Das, wo, wo, <lacht> wo ist das denn, Kim Tränker? Das ist wirklich mit dir. Mit dir ist es sehr schwierig, ja, sage ich. Ich bin ja nicht so so ein
0: emotional Ding, weißt du? Und ich trenne mich ja auch sehr gerne. Ich habe ja nichts, ich habe ja nie keine Stehrümpchen hier. Ich, ich entsorge ja gerne. Und das ist ja wirklich so, dass ich dann, ich bewahre das noch auf und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich so denke, ich habe das jetzt ein halbes Jahr nicht gebraucht. Jetzt kommt es weg.
1: Ach Mensch. Ich ja. sag's dir, ja. es war mir, es war mir ein Fest mit dir. Wir haben jetzt über Gott und die Welt geredet und ich könnte locker noch drei Stunden mit dir alles bequatschen. Ich, ich, ich glaube, die Leute haben, ja ja, ich glaube, die Leute haben heute so ein paar Antworten bekommen und ähm, ich freue mich, wenn wir uns jetzt öfter auch mal wieder in Berlin sehen. Ich sehe ja, du bist jetzt wild unterwegs, du bist ja auf jeden Events da. Wir Ber haben ja basically den
0: gleichen Job. Ja und Berlin steht tatsächlich noch auf meiner Liste, weil ich da auch noch mal für eine längere Zeit hin wollte, weil ich da ein bisschen was zu erledigen habe und dann werde ich auf jeden Fall auch äh, mich mit
1: dir wieder an einen Tisch setzen. Ach, wie schön. Mhm. Ach, Kim, ich danke dir für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Für alle, die jetzt mal vorbeischauen wollen, man kann natürlich bei Kim auch mal auf Instagram vorbeischauen. Und wenn ihr heute nochmal Anmerkungen, Liebeskummer oder sonst was habt, schreibt uns doch an pride.mdr.de und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich danke dir, Kimmy. Ich danke dir. Mach's gut. Mach's gut, bye. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag. Neu in deiner Podcast-App.